0: Olá Bob. Tudo beleza?
1: Beleza, meu. E tu?
0: Tudo na paz. Cara, quem é o Rick Rubio pra ti?
1: O Rick Rubio, pra mim, colocando as diferenças de personalidade à parte, ele é quase que um Paulo Henrique Ganso do basquete.
0: Meu Deus, quem é esse cara? O
1: Ganso, ele é um meio campista que apareceu no Santos. Era uma grande promessa, o pessoal falava que ele ia ser tipo o Novo Zidane. Só que aí hoje ele aparece no noticiário porque ele brigou com o técnico do, do Fluminense e aí saiu do banco e começou a orientar o time do lado do técnico, arranjou briga até que conseguiu mandar o técnico embora.
0: Meu Deus, que sacanagem com o Rubio, meu.
1: É, é sacanagem, até porque o Rubio é um cara muito gente fina.
0: Não, pra mim o Rubio é bem esse cara, meu. Ele é um armador bem no sentido literal do time. É generalzão da quadra, joga com a bola na mão, se dá bem com todo mundo, todo mundo gosta dele. E, e é isso que faz ele ser o, o general lá, mesmo tendo entrado na liga novinho e começado a jogar basquete desde guri. Ô, oh, mas como assim, general? General, meu. Ele arma, arma de, de, de arma, entendeu? Arma de estratégia de guerra. É isso aí. O Rick Rubio não tem nenhum apelido também chamado às vezes de Samurai Espanhol pela galera. A galera do time dele, é armador, tem 28 anos, 1,93m, e pasmem, nunca foi All-Star, e nos 8 anos de NBA dele jogou playoff só duas vezes, o que é meio louco. Com a Espanha, foi campeão do Mundial em 2019, foi MVP, além de uma medalha de prata nas Olimpíadas perdendo para os Estados Unidos, numa das finais mais legais que eu já assisti na minha vida inteira. Então esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA, programa de toda semana eu, Pedro Laguna,
1: e eu, Otávio Vinhas,
0: a gente ajuda vocês a completar o álbum colando uma figurinha de cada vez. O episódio dessa semana é dedicado ao Rick Rubio, o nosso espanhol favorito. Ele é teu espanhol favorito, Bob? Não. Ele não é meu espanhol favorito também, mas tá lá, tipo, no top, top 20, com certeza. Top 5. Pode ser, pode ser. Tá, então, por que a gente vai falar do Rick Rubio essa semana?
1: A gente basicamente vai falar do Rick Rubio porque a Espanha, recentemente agora, na Copa do Mundo, foi campeã da Copa do Mundo de Basquete. O Rick Rubio foi o MVP, o jogador mais valioso do campeonato, batendo recorde de assistências nesse campeonato da FIBA. E é ao mesmo tempo, ele tá começando uma jornada nova no NBA, o time que ele tava, o Utah Jazz, não quis mais ele, e agora ele tá indo pra, foi parar no Suns, então tem todo esse contexto, é, por um lado, num lado do mundo, na Europa, ele joga muito, nos Estados Unidos, ele é colocado de lado, então a gente vai poder conversar um pouquinho melhor sobre essas diferenças do basquete da FIBA, do basquete da NBA, como é que é essa questão de adaptação e, e tudo mais.
0: É, e, e é bem louco mesmo, porque na FIBA, o Ricky Rubio é um monstro, ele é um baita de um jogador, e na NBA ele entrou com uma grande promessa, mas nunca virou nenhum superstar, e, e essa história do, do europeu que vem pra NBA com muita hype é uma história muito, muito parecida com a do Luka Doncic, que vai estar no segundo ano da NBA esse ano, só que tá se desenvolvendo de um jeito bem diferente, então é legal a gente saber o que é a FIBA, o que é a NBA, e será que o Rick Rubio é bust, será que ele não deu certo? With the fifth pick in the 2009 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Ricky Rubio of El Masnu State tem um draft de 2009, a gente já conversou sobre esse draft no, no, no episódio do Blake Griffin, foi o draft onde o Blake Griffin foi draftado em primeira posição, e o James Harden tava lá no top 3 com a terceira, terceira posição, o que é mais louco, super cotado foi a quinta escolha tida pelo Timberwolves.
1: Isso, ele tava vindo com toda aquela hype do basquete dele na Espanha, era apenas um guri de 18 anos na época, e o pessoal já avaliava ele quase como um gênio do basquete, um excelente basketball IQ é, no sentido de que ele parecia sempre estar um passo à frente dos outros na leitura do jogo, tinha um arremesso mais ou menos razoável e tinha uma boa velocidade geral, tinha uma boa envergadura e tal mas ele tinha algumas fraquezas também
0: é, ele não pulava muito nos arremessos e tinha que melhorar bastante nos arremessos de longa distância e aí que vem uma, uma crítica dos olheiros que hoje, com a experiência que eu tenho eu já veria diferente que a galera sempre achou que ele tinha que ganhar mais força mais corpo e mais peso e, e conhecendo a NBA que se formou hoje, se um cara precisa ganhar mais força, meu, ele não vai ser minha quinta pick. Se, se um dos problemas dele é ter que saber arremessar e ganhar mais força, ele vai esperar, por causa que NBA é tão física e um cara assim tem dificuldade de se adaptar. Mesmo se for pensar a longo prazo? Dependendo a longo prazo, é legal, né? Pensando que a gente tá pegando um cara de, de 18 anos, mas acho que o Rick Rubio conta uma boa história de que vale a pena pegar um cara que já tá mais firme, que já demonstra o potencial de força, mesmo aos 18, 19. E, e o que é mais louco? Ele é draft em 2009, mas só assinou contrato em 2011, 2012 e eu nem sabia da história, tu me contou a história hoje, como é que foi a treta?
1: É, é uma situação que a gente nunca tinha visto antes, pelo menos não que eu lembre, é, que envolve uma incompatibilidade contratual, legal do basquete da NBA com os clubes da FIBA. É, pra contextualizar a NBA, ela não é dividida é, cada time por si só como a gente vê mais ou menos no cenário do futebol, que é o que se reproduz no basquete da FIBA. A NBA é uma associação por inteiro, que os contratos eles são vinculados com o NB e não necessariamente com um time só diferente do que acontece na FIBA, que no caso o Rick Rubio, ele estava atrelado estava preso no contrato do time dele de formação, que é o Juventus Badalona.
0: É, e foi toda uma novela envolvendo o Badalona, porque o Rubio se inscreveu no draft, só que ainda tinha dois anos de contrato a cumprir com o Badalona, e essa rescisão de contrato era cara, era mais de 8 milhões de dólares, só que a NBA tem uma regra muito interessante que só permite o pagamento... Dessas rescisões até 500 mil dólares para poder fazer essa compra de jogadores por fora, o que faz todo sentido, porque tu precisa proteger os times de menos capital a não ser vítimas de outros times que estão lá oferecendo contratos milionários para jogadores de fora.
1: Com certeza, até de repente, evitando que de um ano para o outro o jogador saia da NBA e aí no ano seguinte um já faz essa contratação. Enfim, a NBA ela tenta vedar essas transações é, via dinheiro ou no qual o dinheiro, ele é a principal moeda de troca então acaba estabelecendo esse tipo de limite tanto é que o Wolves pra tentar essa liberação do Rick Rubio até fez uma oferta que incluía é, receita futura de patrocínios que estariam vinculadas ao Rubio mas acabou não adiantando nada
0: é e, e o Badalona acabou recebendo ofertas do Barcelona e do Real Madrid e acabou acertando uma transferência dele pro Barcelona por 5 milhões de dólares e 300 mil, que foi até então uma das maiores ofertas de transferência de jogador do basquete europeu e, e acabou que o Rubio não tinha muita opção, né? Ele podia ficar aqueles dois anos do Badalona ou então assinar o, com o Barcelona após a compra do passe e acabou assinando com uma cláusula que permitia que ele saísse pra jogar na NBA dois anos depois. Ele aceitou a situação, também muito pressionado pelos jogadores que eram amigos, amigos dele na seleção, pela mídia e disse, quer saber? Eu vou me preparar e chegar melhor na NBA mesmo.
1: 14 anos? Como é que tu tava jogando basquete quando tu tinha 14 anos?
0: Cara, quando eu tinha 14 anos, eu não sabia nem picar sem, sem dobrar, tá ligado? Toda vez que eu quicava a bola, a bola não podia fazer metade dos meus movimentos. E o que é meio louco, é, é, é meio doloroso fazer um certo episódio com o Rick Rubio, porque quando eu tinha meus 16, 17, 18, eu tinha uma baita inveja dele. Ah,
1: eu admirava ele, mas eu não tinha inveja, eu não achava que eu poderia ser ele.
0: Eu queria ser ele, mas eu, na real, sabia que eu nunca ia ser ele. Ele começou a jogar basquete por causa do irmão, que recomendou, ele adorava futebol, ele quando era criança jogava futebol, mas achava futebol muito lento, e achava muito chato ter que esperar a bola chegar nele pra poder jogar, e o irmão dele falou, cara, vamos jogar basquete então, e, e ele nem podia jogar basquete no colégio ainda, porque ele era um ano mais novo que as crianças que jogavam lá, até que ele começou a jogar basquete quando criança, e entrou na categoria de base do Badalona aos 12 anos, e o que é louco, no Badalona ele foi o jogador mais novo da história a jogar na Liga Espanhola, quando entrou em quadra com 14, e o coach dele falou, o Rick Rubio tá pronto pra armar, e ele pode jogar já na Liga e, e é engraçado que a mãe dele morria de medo que ele se machucasse, porque ele era tão criança jogando contra adultos e, e desde o início ele criou um relacionamento muito forte com esses colegas de time, ele adorava essa dinâmica dele distribuir a bola tocar a bola, e o time abraçou ele também, a, a mídia incomodava então até que eles decidiram, quer saber, ó, não vamos falar com a imprensa até fazer 18 anos, só que nas Olimpíadas de 2018 eles meio que mudaram de ideia.
1: Oh, mas uma decisão bastante interessante no, uh, privar o jogador de falar com a imprensa não que eu apoie totalmente, mas no mínimo interessante. Enfim, é, na Olimpíada de 2018, eu lembro de um lance, o Rick Rubio jogando contra a seleção dos Estados Unidos na grande final. Ele roubou a bola do Jason Kidd que talvez seja um, considerado um dos melhores armadores né, dos últimos tempos da NBA, roubou a bola jogando x1, foi lá e meteu a bandeja.
0: Não, é, foi, foi lindo.
1: Então, a partir dali, ele jogou bem aquele jogo, a partir dali daquela Olimpíada, ele passou a ser muito bem cotado nos Estados Unidos para jogar basquete lá, é, porém, como a gente comentou, ele acabou ficando lá mais dois anos então, no Barcelona, antes de chegar na NBA, e esses dois anos dele no Barcelona, mesmo que ele já tivesse esse status de jogador de NBA com 18 anos, acabaram não sendo tão proveitosos assim.
0: É, mesmo apesar dos títulos, ele seguia sendo reserva do Juan Carlos Navarro e liderava o Barcelona em assistências, mas nunca fez muitos pontos, e, e esses dois anos de preparação acabou meio que decepcionando, de certa forma, que ele vem entrar na NBA já com a hype bem mais baixa. Então ele foi draftado pelo Minnesota Timberwolves Acabou passando pelo Jazz E agora tá chegando no Phoenix Suns nessa temporada Durante todos esses oito anos da carreira dele Ele nunca foi um all-star Nunca foi o cara que carregou o time Pra ser campeão E o problema nunca foi a armação Porque mesmo novo ele já demonstrava um baita entendimento do jogo Acima do comum Sempre com umas assistências muito bonitas de ver E por causa disso uma média alta Com oito assistências Dois roubos de bola por média que, O que é um absurdo E a pontuação uh, Já não era toda essa coisa aí, né?
1: isso, o Rick Rubio lia o jogo na verdade ele lê o jogo como muito poucos conseguem fazer ele não é aquele defensor que vai chegar na tua cara e vai te roubar a bola olhando na tua cara, assim, tô olhando nos teus olhos, peguei a bola, não, ele consegue ler bem como é que o time adversário joga e intercepta o passe
0: é, isso é muito legal, quando, quando a gente pensa na pontuação dele, ele demorou quase seis anos pra conseguir chegar a, um, a uma porcentagem de arremessos convertidos maior do que 40%, e, e ao invés de melhorar a bola de 3, ele ele até piorou no segundo ano dele e, e nunca estabilizou. Ele foi sempre muito irregular na bola de 13. E para um armador da NBA de hoje, isso é cruel.
1: Muito cruel. É, é até admirável é, como ele consegue dar tanta assistência sem ter um arremesso de 3, já que as defesas acabam restringindo o espaço que ele tem para jogar na medida em que o defensor não corre até perto do Rick Rubio para privar ele de dar o arremesso de 3. Então a visão de jogo dele também fica. Uh, limitada, porque eu não consegue ter tanto espaço na defesa do adversário pra encontrar um, um companheiro de time livre.
0: É, esse espaço nasce quando tu tem a tua ameaça de uma bola de três. Então, é, é muito importante que tu tenha ela e, e cada vez mais, na né, NBA a gente tá aprendendo disso aí. Quanto de espaço que abre a possibilidade de um jogador qualquer poder fazer uma bola de 3. Exemplos não faltam. Isso, e também
1: tem a situação do pick and roll Quando tem um armador que não tem o arremesso Aquela jogada de pick and roll Ela acaba perdendo de certo modo a efetividade Porque quando acontece a troca de marcação O adversário ele vai se preocupar mais em conter o, o companheiro do time do Rick Rubio E não o Rick Rubio Que dificulta bastante o jogo dele
0: O que é meio louco Porque a NBA de hoje É uma NBA muito fundamentada nesse pick and roll Que é uma jogada de dois jogadores Onde um jogador vem atrapalhar o defensor do cara que tá com a bola, e aí nisso cria uma bifurcação de bifurcações de decisões que a defesa precisa tomar, e ao Rick Rubio não ter uma bola de três é menos uma decisão que a defesa precisa tomar se o Rick Rubio ficar pra trás, deixa ele chutar pode chutar, não tem problema, e isso acaba muito atrapalhando como que o ataque dos times que o Timberwolves funciona, e o que é mais louco, mesmo assim o ataque é muito bom pra ver o mérito que o Rick Rubio tem de armação de passe de bola, e, e a questão que fica é, será que ele precisava ter ter sido um, um All-Star, tipo, não ser All-Star na NBA é decepção?
1: É, será que isso significa que ele fracassou?
0: Eu, eu acho que a gente pode pensar não All-Star, que All-Star ainda é uma decisão meio subjetiva dos fãs, da tua popularidade, mas eu acho que a gente, olhando a carreira da, da NBA do, do Rubio, tem que levar em consideração se ele não é um fracasso na NBA, mas não necessariamente como jogador.
1: Mas então, é, falando sobre essa diferença que ele teve do basquete da FIBA e do basquete da NBA, é, como que é o basquete espanhol, vamos falar assim, é, quais são as diferenças que tu vê da liga espanhola, da organização lá na Espanha, para o que acontece na NBA?
0: É a, a Federação de Basquete da Espanha É bem diferente de todo o resto Do basquete da NBA Que, que na NBA é uma coisa mais definida Por como cada time Como cada, cada coach resolve Regir os seus times Então a gente tem bastante cultura de basquete Espalhada pela, pela, pela toda a cultura De basquete dos Estados Unidos Então você tem time que gosta de trabalhar de um, de um jeito Tem sistemas ofensivos de um jeito Já na Espanha não, a gente tem a Federação de Basquete Espanhola que tem um controle bem mais rigoroso Sobre como tu desenvolves jogadores jogadores
1: por lá. O que acaba sendo um modelo quase que antagônico, quase que oposto, porque... Nos Estados Unidos tem ainda aquele modelo do basquete universitário, que é um modelo que eles estão discutindo bastante por lá agora, se ele tá bom, se não tá bom, o que acaba fazendo uma diferença absurda, porque o jogador ele sai da faculdade e ele chega na NBA como se fosse um mundo totalmente diferente. Totalmente. Na Europa, o jogador ele já é profissional, né? com 14 anos, ele já tem uma noção bem mais avançada de como é que funciona esse mundo.
0: E, e é meio sacanagem também de pensar que na, na, nos Estados Unidos Tu tem tantas possibilidades de um jogador se desenvolver muito mal quando criança E aí a gente pega acaba jogadores que entram na NBA com umas mecânicas de arremesso Que tu pensa, cara, como é? quem que te deixou arremessar assim durante tanto tempo, sabe? Coisa que raramente acontece quando vem um jogador da Europa Que sempre sabe minimamente arremessar os lances livres dele Ele sabe minimamente como as jogadas principais tem que funcionar E tu troca ele de um time o outro lá na Europa, e ele se encaixa, enquanto um jogador que sai da, que sai da liga de desenvolvimento de adolescentes, entra para poder jogar na, na faculdade, e quando chega na NBA, é um universo totalmente diferente. E, e dá pra ver muito da influência da NBA nesse basquete espanhol, quando a gente pensa nesse basquete físico dos anos 90, que foi começando a trazer uns artifícios que a gente tinha lá na FIBA, tipo, jogador grandalhão chutando de três, e, e isso também ajuda quando a gente pensa no cenário dos Estados Unidos, que acaba espaçando mais a quadra pro armador poder entrar com velocidade, acaba criando um espaço quando o grandalhão arremessa de três e é bom um tocador clássico de jogadores que são formados na FIBA, acabam virando quase como armadores uh, pivôs, coisa que a gente tem hoje em dia de europeus na NBA.
1: Isso, lá na, lá na Europa, basicamente pro, pro cara conseguir jogar, ele tem que dominar os fundamentos do jogo. Nos Estados Unidos, a gente muitas vezes vê que só porque é um atleta, um bom atleta com uma aptidão física e que sabe fazer uma ou duas coisas já conseguem colocar em quadra desde que ele consiga se equiparar fisicamente frente aos demais. Já lá na Europa existe toda uma supervisão técnica que faz, que praticamente obriga. Pra jogar basquete tem que saber jogar basquete.
0: Tem que saber passar a bola, tem que saber arremessar de perto, tem que saber quando que é a arremessa, quando que toca a bola, quando que tu faz o corta-luz, quando que tu torce, quando que tu volta, quando que tu sai correndo. E, e me frustra um pouco de, da, da NBA. não da, Eu não diria da NBA, mas eu diria, do, do basquete americano, não trazer muito mais dessa instituição que a Espanha fez lá. Não é à toa que a Espanha tá sempre no topo das Olimpíadas, sempre brigando pela medalha de ouro e sempre brigando pela Copa. E não só isso, eles têm um time consistentemente bom já nos últimos todos os anos que eles jogam, com os mesmos jogadores que ajudam a formar a cultura de um time espanhol. E não só isso, mas a cultura desse basquete espanhol, que, que joga muito parecido e conversa parecido, se a gente pegar os jogadores como o Mark Gasol, que foi campeão agora, ou o Paulo Gasol, o jogador favorito de lá. É, é gente que joga parecido e sabe fazer o básico do básico, o feijão com arroz muito bem feito.
1: Isso, e mesmo indo lá pra Espanha, tem lá o Rudy Fernandes, agora o Juan Carlos Navarro, que tá se aposentando, e é todo um modelo nacional de basquete, inclusive com envolvimento do Estado. Agora o Bola Presa lançou uma matéria bastante legal que descreve como é que é toda essa dinâmica que envolve é, investimento estatal, essa essa super, supervisão toda com banco banco de dados sobre os jogadores, que são modelos que de repente poderia se pensar em trazer aqui para o Brasil. Nos Estados Unidos, eu acho que eles são bem mais liberais, eles não fariam um modelo tão centralizado assim, apesar de a NBA ser uma liga bastante descentralizada.
0: É e, e agora, pensando até nas diferenças práticas que a gente vê da FIBA para a NBA, tem algumas diferenças de regras, de, de tamanho de quadra. Por exemplo, a quadra da NBA é um pouquinho mais comprida, são 60 centímetros mais. Comprida e a FIBA é um pouco mais larga, mas o que eu vejo de a principal diferença que cria oportunidades de um jogo diferente lá é que a linha de três da NBA fica meio metro mais longe, então isso também obriga os times a criar um espaço maior, porque tem um troço que acontece: da linha de três pra dentro, a bola sempre vale dois pontos. Então se tu conseguir obrigar o jogador a pra cada vez e mais longe, cada vez e mais longe, melhor. Enquanto na FIBA tu não tem tanto incentivo de mandar o cara para muito longe, porque ele, se ele entrar logo naquela, naquela distância da linha de três já era. Tu pega ele, agarra ele, porque algumas regras ajudam isso muito, por exemplo, não tem nenhuma regra que obriga o pivô a ter que sair do garrafão, enquanto na NBA é bem restrito o posicionamento que tu pode ficar esperando lá dentro do garrafão. Além de que a FIBA é um, um basquete que dura menos tempo, e isso também beneficia a defesa, que pode usar mais energia para defender. A gente a gente pega por exemplo nos playoffs é bem fácil de ver os times que estão cansados e jogadores estrelas que não defendem com todo o vigor físico que precisava porque ele tem que aguentar os 48 minutos em quadra para poder defender o lebron muito falaram mal dele pela pela defesa que ele faz nas coxas só que, cara para poder correr o ataque que ele corre a energia vai ter que vir de algum lugar sabe? E, e e o mais legal também que é de pensar de diferença fiba nba é até num, num critério de aplicação de falta lá dá para dá para ver que a fiba ela permite alguns contatos maiores que a NBA não permite, e aí esses contatos acabam ajudando, por exemplo armadores a entrarem correndo dentro do garrafão e sofrerem uma falta e, e já quando tu assiste um jogo da FIBA, parece tudo meio trancado tu vê um cara como o Westbrook tentar fazer o que ele faz, ou o James Harden tentar fazer o que ele faz por lá nunca funciona no basquete da FIBA não dá certo, é outro jogo.
1: É, o basquete da FIBA, ele é um basquete a ser jogado é, de meia quadra por mais, que, mais rápido que o time tem de jogar, é muito difícil de imprimir o ritmo que se pratica na NBA de hoje numa quadra como a da FIFA e numa regra que permite que os jogadores fiquem todo esse tempo no garrafão. E, e no caso do Rick Rubio, essa diferença toda que está colocada, digamos, na arquitetura do jogo, acaba mudando totalmente a avaliação que se faz em cima dele, porque como ele não é um bom arremessador de 3 inclusive, claro, no basquete da FIBA lembrando que essa diferença de meio metro, ela é bastante significativa, acaba fazendo com que ele não seja considerado um jogador tão bom na NBA, justamente porque na NBA acaba quase que paradoxal, a distância da linha de 3 é maior, mas se exige que se chute mais de 3 também
0: claro que sim, e, e por porque a, a, tem mais espaço para tu chutar de 3 porque o pick and roll acaba dando esse espaço por o cara que tá com a bola ter a oportunidade de arremessar de três. Então muita jogada que dá certo na NBA e que tá no, no que a gente chama de nesse metagame, né? Do jogo de como que a gente vai jogar o jogo. Muita coisa que tá no metagame da NBA não encaixa com como o Ricky Rubio joga. É, é uma liga que, que beneficia jogadores que conseguem fazer infiltrações muito rápidas e de força. Coisa que o Ricky Rubio não tem. Uma liga que ajuda os jogadores que tem um arremesso de três poder criar espaço. Coisa que o Rick Rubio não faz. Além disso, é uma liga muito mais apertada do lado de fora, então tu tem um garrafão menos apertado e uma, uma zona média bem mais apertada enquanto na FIBA é bem diferente o garrafão é um fervo imenso, mas mais para fora é muito mais folgado e, e o Rick Rubio aproveita isso com maestria tendo muitas assistências na FIBA e conseguindo comandar o time por lá tá, então uma coisa Bob, tu tá me dizendo então que na NBA o que Rick Rubio é uma bosta
1: hum, De jeito nenhum Não? Não. É, ele tem esses problemas que, de, de adequação O problema dele com o jogo Que se pratica hoje Mas ele tá longe de ser um jogador ruim
0: não, eu, eu tava só tentando Armar uma pra ti Porque ele não é ruim não, ele, ele é um cara muito bom e, e, e é injusto de avaliar O quão bom o Rick Rubio é Usando só a nossa lente De basquete da NBA Por causa que a, a NBA cria um ambiente onde jogadores como o Rick Rubio não dão certo e o que é muito comum, vários caras entre aspas, não dão certo na NBA, Tu tem o próprio Navarro, que é uma lenda espanhola tem o Marcelo Ruertas, brasileiro que foi jogar lá com um estilo de jogo até parecido com o do Rick Rubio se a gente parar pra pensar, e um destino também parecido, onde ele não se encaixou muito bem, eu diria que o Rubio é melhor que o Ruertas em diversos aspectos inclusive no que faz eles serem bons, então é quase como o Rubio é um Hurtas bem melhorado, mas a galera não se encaixa lá. E até o Navarro, durante o auge, foi jogar na NBA e, e não deu certo. Ficou só um ano e vazou.
1: Isso. A diferença aí, embora se note tranquilamente, é que o Huertas, ele já foi pra NBA veterano. Ele tentou fazer... Ele, ele tentou assumir esse risco, o que fez também com que a experiência não desse muito certo. E junto com o Huertas, tem nessa pegada o Teodosic que tá no Clippers. Ninguém falou mais nele. Teve problema de lesão, mas enfim, é, ele é um passador genial mas também não ficou não se adaptou muito bem no NBA, também tem o Jaskevichius, que jogou um tempo atrás, um excelente jogador na Europa, mas que não teve o mesmo brilhantismo lá nos Estados Unidos, e a lista acaba sendo bastante grande tem agora o Rudy Fernandes também é, eu acho que de uma forma geral não sei se tu concorda comigo, só porque o cara não dá certo na NBA, não quer dizer que ele não seja um baita Jogador de basquete.
0: É, não, não quer dizer nada disso, e até tem casos, são casos específicos de jogadores que as habilidades e o brilhantismo dele da FIBA se traduz com muita facilidade para a NBA. E quase a gente consegue reduzir com jogadores que são altos, têm um porte físico bom e conseguem arremessar de três, que é o metagame da NBA. A NBA beneficia muito que tu vença as mismatches, matches, que tu vença o jogo contra um cara menor que tu, ou contra um cara mais lento que tu e que tu consiga criar espaço arremessando de três. O Rubio perde a mismatch e não sabe chutar de três. É, não é uma liga feita para ele, em compensação, é uma liga que nasceu pro Luca Doncic brilhar.
1: O Luca Doncic é tipo o que eu esperava que fosse o Rick Rubio. Eu também. Então é, eu, eu fico assim, eu fico. Eu, eu acho sensacional o basquete do Luka Doncic. E mas tu acha quais são as principais diferenças dos dois pro Luka Doncic estar tá tão bem cotado assim já no primeiro ano dele?
0: É, tem, tem um negócio, tá? O Luka Doncic, antes de ir pra NBA, fez muito, muito, muito mais do que o Rick Rubio fez. O Luka Doncic era outro nível de jogador, mesmo antes de ir para a NBA. Ele talvez não era tão precoce assim, mas ele já é bem precoce entrando na NBA aos 19, mas ele é um dos melhores jogadores da história da FIBA aos 19, entendeu? Enquanto o Rick Rubio é um dos jogadores históricos com seus 28, 27. O Luka Doncic, eu não consigo enfatizar isso mais. Ele é muito, muito bom e muito muito promissor, sabe arremessar, sabe chutar, tem uma malandragem e uma esperteza que tu normalmente não espera de um cara com essa idade dele, sem contar toda a visão de quadra, e além disso, os fundamentos desse cara que começa a jogar lá na FIBA, joga contra cara mais velho que ele, que caga ele a pau, que joga um basquete de verdade, ele disse já em, em entrevista, cara, a NBA é muito fácil, é diferente. Aqui o bagulho é mais fácil e é mais fácil mesmo. Eu acho que não dá nem pra comparar um cara como o Luka Doncic com, contra o Rick Rubio. Mas são cenários parecidos, né? Uma baita hype na FIBA, como que isso se traduz na NBA. A diferença de altura, a diferença de físico e poder arremessar de três é, é a diferença de um bust e de um superstar, eu acho.
1: É, é exatamente isso. E por mais que a gente possa pensar, eu às vezes penso, pô, mas pra arremessar de três, será que não é ele só treinar, sabe? Lá tem técnicos fazem todo tipo de análise, uh, analisam cada detalhe da mecânica, enfim. Por que, que será que ele não consegue melhorar tanto assim no, no chute de 3, ele sempre é bastante instável? Eu também me coloco essas questões, mas às vezes simplesmente é do jogador, tem gente que consegue e tem gente que não consegue.
0: E é complicado a gente botar, uh, tipo, a culpa do no, no indivíduo nesse aspecto, né? De dizer pra ele, cara, ah, tu não melhorou, por que, que tu não melhorou? A galera melhora, tu não melhora. É, é difícil, tem todo um, um aspecto cultural da diferença de o que, que é esse basquete da Espanha, de todo o basquete que ele aprendeu a jogar, de... Tem um negócio também, é, não é como se a posição do Rick Rubio na NBA já não fosse uma posição de, de autoridade, de que o basquete dele se consolidou. Não, pra mim é, é injusto dizer pro cara, ah, todo mundo aprende, tem que ir lá aprender também, tu não aprendeu é ruim não dá, o basquete do cara é aquele ali e, e o basquete do Rubio é muito bom, não é a hype de quinta pique do draft na frente do Steph Curry, mas muito bom
1: é, eu acho que isso tá certo, a gente também tem que tomar esse cuidado de não ser injusto com o Rick Rubio ele é um baita armador se for procurar os lances dele de passe, ele tem passes que são realmente geniais, é impressionante.
0: Não, lindo demais.
1: Então é, é, é que fica, eu acho que, o sentimento, pelo menos da minha parte, de que eu queria que ele fosse o Luka mas acabou não sendo. Enfim, mas as, considerando agora os aspectos bons do Rick Rubio, principalmente no, ele como um general, como tu colocou, no sentido de organizar o time, como é que tu acha que vai ser o futuro dele a partir de agora?
0: É, antes eu pensava no, no, no Rick Rubio como um, um, uma figurinha legal da gente colar agora na pré-temporada, pensando que tem times que vão querer caras pra tu ser campeão, jogadores que preenchem uh, espaços importantes só que o, o, o Rick Rubio talvez não seja esse role player que, faz, que transforma um time num time campeão, eu, eu acho que ele é mais esse, esse general que talvez queira mesmo participar dessa tentativa de renascimento do Phoenix Suns que tem um armador... Uh, guri lá, que talvez precise de uma experiência de um cara como o Rick Rubio eu não sei quantas pessoas não consideram talvez o Devin Booker só hype, e o quanto um cara como o Rick Rubio, que foi hype e também deixou de ser hype não pode segurar ele disso segurar ele da mídia, segurar ele da imprensa, e tentar organizar essa gurizada aí, pra aproveitar um armador mais, mais clássico que organiza a partida.
1: É, o Suns ele é um time ruim, já faz um bom tempo, o pessoal simplesmente não quer jogar basquete no Phoenix Suns, o Rick Rubio acabou assinando o um contrato com eles ofereceram um contrato é, gordo pra ele, ele achou conveniente assinar uh, eu quero acreditar que ele Confia no projeto do Suns E que ele vai levar essa gurizada pra frente Tem no mínimo ali 10 jogadores de 20 e poucos pra baixo Dentre eles o Devin Booker Que tu citou, que é o melhor jogador do Suns Mas que eu acho que é bem isso O Devin Booker e o resto desse time eles precisam ter, ser testados ganhando partidas, se colocando em situações difíceis se expondo e não simplesmente colocando em quadra e vamos ver no que que dá eu acho que a gente só tem como saber se o Devin Booker por exemplo, é bom ou não na medida em que ele também já estiver jogando um basquete num nível competitivo maior
0: é, exatamente, eu não tô nem aí se tu consegue fazer 70 pontos no jogo 80 da temporada, na temporada que tu vai ficar com a primeira pick do draft, não faz a mínima diferença pra mim eu quero ver tu jogar playoff, eu quero ver Tu, tu ser campeão, eu quero ver tu jogar contra os times favoritos e vencer consistentemente dos times favoritos usando um esquema tático que funciona coisa que o Sanz não faz, ele tá acostumado já a jogar mal nos fim dos jogos e, e precisa melhorar na defesa, ou até ter uma defesa, e, e eu não sei o quanto o Rubio vai poder ajudar nisso e assim, eu não sei se isso também é suficiente pro Sanz começar a ganhar, eles não tem um talento suficiente no time e, e eu acho que o Rubio é uma ótima direção psicológica para esse time se reerguer, mas falta muito ainda pro Phoenix Suns deixar de ser um time que vai brigar pelas últimas vagas até desistir e querer ir pro draft.
1: É, eu, infelizmente, eu também não acredito muito no Phoenix Suns, mas acho que o Rick Rubio vai dar uma mexida por lá, vai dar uma ajudada, e pelo bem do Rick Rubio, não sei o que, que tu pensa sobre isso, mas eu não quero que o Rick Rubio fique muito tempo no Suns. É,
0: eu adoraria que o Rick Rubio fosse trocado, especialmente para um time já mais na cabeça. Aí vai dizer que não ia ser legal ver o Rick Rubio, o sexto homem de um time de última vaga dos playoffs aí, o primeiro reserva que entra com a segunda unidade. Pô, ia ser legal, né? Porque nesse caso aí, até tu consegue meio que juntar os gatos pelados ali e fazer um basquete novo. Eu ia gostar de ver. Eu ia gostar muito de ver.
1: É, eu queria mesmo ver ele sendo titular. Claro, eu acho que por um time com condições de ser campeão fica um pouco difícil mesmo, eu acho que as deficiências que ele tem no jogo uh, no jogo dele, acabam sendo bem gritantes pra quem quer disputar um título mas, é, eu espero que também que ele seja trocado pra um time competitivo, pra gente ver mais do Rick Rubio, nos playoffs ele já tem... 28 anos, então não é como se ele também tivesse tanto tempo assim pra ter essa chance de disputar títulos. E bom, vamos torcer, vamos ver no que, que vai dar. Eu não particularmente não tô com expectativa de assistir o Suns nessa temporada, não sei tu, mas eu acho que é isso.
0: É isso então, Rick Rubio é bust, mas não quer dizer que Rick Rubio é ruim, Rick Rubio é muito bom, é um baita de um jogador, muito obrigado por escutar o podcast de Figurinha da NBA, semana que vem a gente volta com mais uma figurinha pra colar. Então tá
1: pessoal, um grande abraço, até a próxima.